Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten. Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen. Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef. Nesten kløfta. Trond Espensheim. Jeg sier noe å si det, men det var feil mann som døde. Purk. Premiere tirsdag på TV2 Play. Sammendrag for dere som ikke har fått med dere regjeringens presskonferanse, det er at vi oppfordres til å begrense reising innenlands. Maks fem gjester i tillegg til husstandsmedlemmer hjemme. Grense på inntil 20 personer på private sammenkomster på offentlige steder. Redusert undervisning ved høyskoler og fagskoler. Nasjonal skjenkestopp klokka 24. Og testing av reisene fra Røde Land. Til å snakke litt om dette i dag, så har vi med oss ordfører Kirsten Orbrotten og kommuneoverlege i Ringerike, Karin Møller. Og Kirsten, er du overrasket over det som kom i dag? Overrasket blir man jo ikke når man har hatt en situasjon som har vært i landet en periode nå, særlig de siste 14 dagene, men det er litt hva som vi klarer oss å møte dette her, og hvordan ser det ut hos oss. Hvordan klarer vi å møte dette her, Rasmus? Sånn som vi har per i dag, så er situasjonen under kontroll i Ringerik kommune, i den grad vi kan ha kontroll i en pandemi. Vi har i hvert fall oversikt, og i tilfellene der det har skjedd smitteutbrudd, så har vi testet smittesporing av isolasjon og karantene hindret videre spredning. Dette har ikke latt seg gjøre uten at mange dyktige ansatte har vært en uvandelig innsatt i den hektiske tiden som vi har hatt. Helt siden pandemien har kommunens beredskapsledelse vært tett på situasjonen, og det tror jeg er kjempeviktig. Organisasjonen har vært godt forberedt for å møte det som kommer. Hva som kommer er imidlertid vanskelig å si og vite, men vi er forberedt på at det kan bli krevende tiden fremover. I Ringerike har vi gul beredskap per i dag og følger de nasjonale rådene. Det er ikke innført egne lokale tiltak utover dette. I dag skal vi faktisk kommunestyret behandle en sak om lokal forskrift og midlertidig tiltak for å begrense koronasmitten. Dette gjør vi at vi har forberedt hvis det skal iverksettes lokale og strengere tiltak ved behov. Vi har økt kapasiteten nå på testing og smittesporingen i kommunen. Vi har vært tilpasset organisasjonen også for å redusere smittefaren. Vi har spilt på lag med næringslivet for å hjelpe i en vanskelig tid. Det er noen av de tiltakene vi har satt. Vi har flere også, men det er det jeg har nevnt her. Nå står vi overfor en situasjon hvor vi ser økende spitte også i nærområdet. Vi har både hjemnakker hatt veldig vanskeligheter. Vi vet at mange er slitende av alt dette her også, men vi vet at de fleste er flinke til å ta vare på hverandre ved å passe på seg selv. Jeg vil derfor henstille til at alle innbyggere følger de råd og anbefalingene som kommer. Og det å ta vare på hverandre, det tror jeg er det mest viktige vi kan gjøre i denne situasjonen her. Opplever du som øverste politisk leder at det er kontroll over situasjonen? Ja, per i dag så har vi kontroll. Kommune overlege Karin Møller, det ble varslet kraftfulle tiltak. Hvor kraftfull synes du det er det som kom i dag? Jeg tenker at egentlig er det tiltak som ligger i tråd med dem som vi kjenner fra før. Det er to områder vi kan regulere det her på, og det er reise restriksjoner, altså hvor og hvordan vi flytter oss og hvor vi reiser hen. Og så er det jo selvfølgelig det med kontaktflater, hvor mange vi er sammen med, hvornår vi er sammen, hvordan vi er sammen og hvor lenge vi er sammen. Så det er inne i samme kategori. 
Det er helt rigtigt, at det er yderligere indstramning i forhold til de nationale effekt for egen ølkesende. Fortsat ikke så stramme, som de var i mars, og ikke så stramme, som de kan være, men i en eller anden plads midt imellem. Og det, som bliver spændende nu, det er jo, hvordan vi klarer at omsætte det til en nogenlunde meningsfyldt hverdag, som vi tror kan være bærekraftig nok. Men for at tage dette med antal mennesker, som kan samles, altså man ser på private samlinger, men fortsat så kan det altså være 200 steder ud på arrangementer. Hvordan hænger det her sammen? Det var et godt spørgsmål. <laughs> nu er det jo ganske nyt de sidste runder her, og som der også står i i hvert fald den skriftlige udgave af pressemeldingen, så er der en del af disse restriktioner, som må suppleres med en praktisk beskrivelse af, hvordan man har tænkt, det skal hjemføres. Det handler jo om, at vi må, tænker jeg, have en mulighed for fortsat at have sociale mødepladser, arrangementer og kulturelle begivenheder, som kan bidrage til, at vi får nogle meningsfyldte aktiviteter rundt os. Og det er jo en, en måde at gøre den adskillelse på. Så er der stor forskel på, om vi mødes hjemme privat. Der omgås vi gerne helt anderledes, end vi gør, hvis vi mødes ude i det offentlige rum hvor vi har faste sædepladser, og hvor der er lagt til rette for, at vi holder afstand. Men vi har også ryddet lidt i begrebet nærkontakt. Kan du kort sige, hvad det er? Ja, en nærkontakt i smittevandsmæssig forstand, det er en, som du har haft inden for mere end to meters afstand i mere end 15 minutter. Mm. Og det er jo gerne det, vi har hjemme hos os selv, så derfor er husstande per definition nærkontakter. Det kan det fort blive veldig mange. Det kan fort blive mange, og det er jo en øvelse, som hver års hjerne kan gøre, ikke mindst i lyset af de anbefalinger, som kommer nu, at vi må begrænse antallet af kontaktflader. Der siger man egentlig begræns, hvor mange du er nært. Det kan være, at jeg et lille tankeeksperiment på, hvor mange har jeg været i lag med de sidste 48 timer. Når vi gør smitteopsporing, så er det 48 timer tilbage, vi går fra første symptomtegn, hvis du har infektion. Det er for mange af os en liten rejse og overraskende rejse på, hvor mange vi rent faktisk har. Men lidt mere fra presskonferencen i dag. Helseministeren siger jo det, at Oslo-regionen er under press, og så kan man definere, hvad Oslo-regionen er. Hvad tænker du om, om det? Altså, han, han siger jo egentlig videre i det her, at det her må kommunerne rundt Oslo uh, træffe egne tiltag. Det begreb, man bruger, det er bo- og arbejdsmarkedsregioner. Det betyder de steder, hvor vi som følge er enten familiære eller arbejdsmæssige årsager, flytter os over kommunegrænser. Hvor stor Oslo egentlig er, det synes jeg egentlig ikke er et spørgsmål, jeg tror, jeg skal kave mig ud på. Men lokalt... Men det ja, det har du helt ret i, så jeg er jo enten med at tage den, til den kommer. Men jeg tænker, det vi i hvert fald har en arbejdsmarkedregion, det er jo lokalt. Det er Hule og Jævnakker og Ringerike, så vi må prøve at være nogenlunde samstemte og have en fælles forståelse af det. For her er der mange, som pendler. Mange af de, som bor hos os, der er vel 4.800 pendlere til Oslo. Og mange af de har faktisk hjemmekontor i dag. Så det er jo lidt sådan tankevækkende, at vi gennem hele pandemien har haft så relativt lavt smittetal. Så det tror jeg er udtryk for, at der ikke er så mange, som pendler nu. Men hvis vi definerer os, da, lad mig sige, at jeg definerer os som en del af Oslo-regionen, så ja. ligger jo en del, vi kalder det kanskje ikke muligheter i den sammenheng, men i hvert fald en del alternativer, både knyttet til munnbind, hjemmekontor, stenging af offentlige møteplasser. Mm. Er, det, er det et tema videre nu, hvis det ikke altså, Den lokale forskrift, som vi skal præsentere i dag, og som jo også er et dynamisk dokument, er det, vi må gribe til, hvis vi må gøre ekstra indstramninger ud over det nationale. Der er en ganske stor forskel på Ringerike og Oslo, og der trænger du for så vidt bare at åbne døren og gå ned på torvet, eller 
gå ind i en butik og se, hvor stor forskel der er på befolkningstætheten. Og det er jo noget, der gør, hvor mye mulighed du har for at holde en meters afstand. Men når du kommer det til at afgøre, hvad slags definition Ringerika har, da, når du siger, at det er et definitionsspørgsmål? Per nu er vi ikke en kommune, som har en tilsvarende demografi og infrastruktur, som Oslo Kommune har. Så det betyder, at når ytterligere tiltag, nu vet at vi ikke har haft veldig mange timer på tempo ja. der, men, men ytterligere tiltag eh, ud fra det, du har hørt nu, ut fra det jeg har hørt nu, så skal ringer ikke fortsætte. Ut fra det jeg har hørt nu, og med den nuværende belastning vi har på smitte, så vil ringer i kommune fortsat have nationale restriktioner som det bærende. Men høje siger du der eh, inden 15-30 dage, ja. jeg ved ikke helt så godt at spå, men, men hvad tænker du? Jeg liker ikke at spå, det er faktisk helt rigtigt. Så ikke kan jeg svare dig på det faktisk. Men vi gør det nu, at vi, vi fremmer en, en forskrift, sådan så både politikere, men også befolkningen er kendt med, hvilke virkemidler er det, man kan tage i brug lokalt. Og så tror jeg, det er vigtigt, at vi holder trods alt en knap på mulighedsrummet, som ligger i det her, at vi må faktisk lære os at leve med restriktioner i forhold til smitteværende som en ny norm. Så vi må også koste på os at tænke, hvordan kan vi bevare nogenlunde fornuftige liv i øten og lære os uden at have disse store restriktioner hængende først for. Det tror jeg er vigtigt. Um, Men kan man tænke sig mundbind på, på offentlige transportbiler og taxi, hjemmekontor, stengt sømmehal? Altså, det, det er jo virkemidler, vi kender igen fra før, så det er jo ikke noget, det er ja. egentlig for så vidt heller ikke noget helt nyt. Uh, hjemmekontor er jo en, en fin løsning på mange måder til konkrete opgaver, det sætter nogle andre krav til organisationen, og det sætter nogle andre krav til, hvordan vi udvikler vores virksomheder. Men hjemmekontor er jo en fin løsning, som jeg tænker er kommet for at blive. Det er en option. Hvad siger du til de bedriftslederne, som nu sitter og skal have et møte allerede i ettermiddag med sine ansatte? Bør de indføre hjemmekontor? Jeg siger til de fleste, at det man må gøre, det er, at man må gøre en risikovurdering af sin egen bedrift. Hvad er det, vi driver med? Hvad er det, som er vigtigt hos os? Hvad er vores kerneværdi? og hvordan kan vi løse det bedst muligt, og hvilken kompenserende tiltag kan vi sætte ind. Og der er jo to forhold, som de fleste tænker på. Den ene er risikoen for smitte, men den anden er det, som sker, hvis en er smittet, det er, hvor mange må gå hjem i karantæne. Og sådan som billedet er i dag, så er det jo karantænerestriktionerne, som gør det vanskeligt at opretholde bærekraft. Når det er lokale arrangementer, jeg kender mindst to arrangører, som akkurat nu sitter og lurer på, skal jeg aflyse, eller skal jeg fortsætte Ja. Ja, der er nogle store arrangementer. Der er idræts- og øh, formiddagen der har været fyldt med opringninger om aktiviteter i idrætsarrangementer og lokale klubber og, øh, og øh, kulturelle observeringssteder. Og akkurat nu så tænker jeg, at nu må vi puste lidt med marken, og så må vi se, hvordan disse nye restriktioner omsættes, både i Helsedirektoratets øh, uddybende råd, men også når folkehelse og brancherne, de ulike brancherne, får vurderet deres normer. Så i udgangspunktet så ligger restriktionerne, sådan som de har gjort hele tiden, på det som er øh, arena og arrangementer, hvor man må forvente, at deltagerne opfører sig med en adfærd, som er lig den, vi har hjemme. Så hvis du klarer at holde god afstand, hvis du klarer at holde dig inden for din egen gruppe, så vil mye kunne lade sig gøre. Og der er det sådan, at barn i barnskole og barnehager, de er defineret som en egen gruppe. Så den klasse, nogle barn går i, den, det trin, barnet er sammen med, vil være, uh, kunne gennemføre sin barnebostak eller klassefest. Jeg har fået et spørgsmål fra en læser. Hvor tæt skal barna sitte i klasserummet på skolen? 
Og ved du hvad, problemet med barn, heldigvis, er, at de leger. Det vigtigste for barn i dag, og vi er egentlig ganske heldige med covid, det er at få så gode opvækstvilkår, så vi får de mest velfungerende voksne om ganske få år. Så vi er ganske heldige med covid, for den tager ikke barnet. Den gør ikke det i samme omfang som de ældre. Og det betyder jo ikke, at barn i barnehager og skoler ikke skal tage vare på smittevernhensyn. De skal vaske hænder og blive hjemme, når de er syge og holde afstand, når det er. Men det vigtigste i barnehagen er kanskje ikke at bruge al energien på, om ungerne har en meter fra hverandre. Ja, og så er det lurt, at barnet ikke sitter, når de skal sitte stille ganske længe, at de har mulighed for at koncentrere sig, at de har mulighed for at have afstand til de andre. Der reducerer vi smitterisikoen. Og så andre ting. Diarré og forkølelse og influenza og andre virusinfektioner, som vi har. Og så håber jeg, at barnehager og skoler klarer at tage vare på ytteaktiviteten. Det er at være ytte, for der falder smitterisikoen som en streng. Så alt det, vi kan lægge til rette for, at vi hjemmefører for, det er lort. I dag skal dere ha kommunestyret her på Blekken, hvor vi er nå, og der skal Karin Møller uh, informere. Hvor tungt er det politiske ansvar i en sånn situation jeg er nå, synes du? Ja, det, det, vi føler jo på det, for det er jo faktisk uh, det overste organet politisk i kommunen, og da må du også ta hensyn til det som kommer. Eh, og derfor så har vi jo at vi tar opp dette her i dag, og Karin er ikke første gang hun er hos oss og forteller oss som vi bør tenke. Og det tror jeg er kjempeviktig, at vi hele tiden tar det opp med jevne mellomrom, hvordan det står til, og at vi får det gode tilbakemelding på at vi, hva vi gjør riktig og hva vi gjør feil. Og i dag så har vi også i dag, det, vi har vært oppe, vi har vært i, kan vi se, kollekken har vi brukt nå ganske lenge, for det er alt for lite i kommunestyresalen i kommunehuset. Og vi har spist middag oppe, men i dag etter det, til de tiltakene som har kommet, så har vi bedt at vi får maten ved bordet, sånn at vi ikke sprer oss alt for mye, og at vi er litt mer rolige i forhold til det, sånn at vi er sikre på at ikke vi ikke er med på noen smittespredning. Det var helt kommunestyrekarantene, det er Ja, det går ikke. Hva slags kunnskap har dere? Hvordan tilnærmer dere det kunnskap? Fordi for avgjørelsene det tar berører jo ganske mange, ja. så, og, mm. og jeg opplever at det kanskje er et tungt ansvar, men hvordan skaper dere det i kunnskapen? Det er jo derfor vi har med oss for det er hennes ansvar å se på dette. Vi sitter jo ikke med den faglige kunnskapen. Enkelte kan jo sikkert gjøre det, men det er jo den kunnskapen vi forholder oss til. Og vi har en god kommunelege, og det er jeg veldig glad for. Det var vel en god fest å få Karin ja. Møller. Det høres som alt ansvar ligger på deg. Nå har jeg jo fått en akstøring, jeg tror du har rett i det. Det er i hvert fall nytt for mig, at smittevernlovens omfang og betydning som styringsredskap i samfunnet er så stor. Så det tror jeg vi er mange i kommunerlæger, der kjenner litt på. Jeg tror også helst, jeg tror at Folkehelseinstituttet kjenner på det. Så det er jo en utfordring. Jeg har en veldig godt nettverk blant kollegaer. Folkehelseinstituttet er helt uvurderlig sparingspartner. De er fagligt veldig dyktige. Og så må man jo prøve å, å eller det jeg i hvert fall prøver å gjøre, det er å avveie det som kommer og finne ut av hvordan det kan fortolkes. Og så er det mye som er nytt, og det er det for alle, og det betyder jo at vi må også, litt for enkelt sagt, gjøre det så godt vi kan, men ha rum for at vi gør noen vurderinger. Og så må vi revurdere dem når vi viser det annerledes. Det er kjempespennende. Det er rasende spennende. Så det er jo en privilegeret jobb, og privilegeret at være med på at præge, hvordan vi skal takle det her. Har du sommerferie i år? Nei. 
litt om nå-situasjonen. Det vi opplever i Ringerike nå, er det et utbrudd? Er det, er det galopperende utvikling? Det, altså, forløpig så er covid 19-situationen fortsat både af WHO og nationalt beskrevet som en pandemi. Og det betyder, at man betragter den som en epidemi, der er verdensomspændende. Lokalt har vi ikke en ukontrolleret situation på nuværende tidspunkt. Jeg ligger ikke ordet kontrol, fordi det tror jeg ikke på, at man kan have en pandemi. Men vi har forløb en situation, hvor vi klarer at følge smittesporingen hos langt de fleste til et sted, hvor vi tror, smitten kommer fra. Vi har forløb en situation, hvor vi klarer og tror, vi klarer at bremse op. Og så er vi jo ingen grund til at tro, at vi skiller os fra landet ellers. Vi følger faktisk ganske typisk nationale tal. Så jeg tror også, at vi i Ringerige har mørketal på lige linje med det nationale. Så jeg tror faktisk ikke, vi dækker alle op. Er de, er de resultater, vi ser nu, er det et rigtigt billede af situationen? Det er et mere rigtigt billede, end det var i mars. Ja. Vi tester flere, men, men øh, igen så er der vældig mye usikkerhed og vældig mye, vi ikke vejt om denne her virus. Øh, det, den har en god evne til, det er jo at give folk infektionen, uden man bliver syg og uden man opdager det. De må jo faktisk opdage, at man er syg for at kende det. Sådan, så, så der er sandsynligvis udtryk for, at virusen har nogle ganske gode egenskaber. Hvor mange testes i løbet af en uge det veksler vældig afhængig af, hvordan det er, men vi er oppe på 250-300 stykker i uken om dagen. Og det er maks utnyttet kapacitet, eller? Nej. 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 Så derfor nogle, Vi har nogle vældig dygtige og aktive og fleksible dynamiske folk. Vi jobber med at oppemande nu, så vi får økt kapacitet. Det er nu en syvdages tjeneste. Og så tester vi jo både på min fine bus dernede, smittevandbussen, Bus. Ja, fin bus. Og så tester fastlægerne og helse- og omsorgstjenesten og lægevakter. Så vi har flere pladser, som vi står med, at vi får testet dem, som trænger. Og der tester man de, som har symptomer, og vi tester dem, som er defineret som nærkontakter. Så det er en gæng, vi for så vidt har plukket ut, og der følger vi igen de nationale retningslinjer for testing. Lidt om smittesporing. Hvordan gjør dere det konkret? Det er det, som er blevet stadig mere omfattende. Eh, når man har taget en test, så er man jo principielt, eh, må man principielt være ops på, at man kan være positiv og opføre sig derefter. Og så går der i øjeblikket faktisk ikke mere end en tid, før svaret kommer. Er det negativt, så ligger det på helsenorge.no, og alle kan gå ind og tjekke det selv. Vi laster det ned på helsekontoret, så vi får det også. Er det positivt, så ringer laboratoriet til kommunerlægen. Og så får vi svaret med navn og nummer eh, på den der, og finder telefonnummer til vedkommende og ringer og giver svaret. Hvor mange telefoner kan, kan en positiv test i forhold til smittesporingen? Det her kan uh, give overordentlig mye jobb. Den sidste vi havde var vel fire mænd i fire timer for at rydde op på det, som var nærkontakter og klaringen. Så det er ganske omstændigt og omfangsrigt og øger jo, jo flere nærkontakter du har. Og smittesporing tar åbenbart en stor del af kapaciteten? Det er det noget af det, der gør, at vi må være mange folk på jobb, ja. Jeg synes, jeg har til gode at møde nogen, som egentlig ikke opfører sig ganske fornuftigt. Så de fleste er jo godt klar over, at de har taget testen, og godt klar over, at der kan komme et positivt svar. Og langt de fleste har brugt tiden til at forberede sig. Men som jeg sagde der, så er det ganske udfordrende. Hvem har jeg egentlig været nært de sidste 48 timer? Så der bliver gerne lidt sådan rytting rundt det, at man kommer i tanke om, eller der er nogen, der mener, at de har været nær, selvom man selv har glemt dem. Sådan, så det tager lidt tid at nøste i det. 
eh, for de fleste. Men klarer dere å tegne et riktig bilde sånn som dere betrakter det når dere har sagt med disse folkene? Ofte så er det ganske godt samsvar, og så er det noe supplement. Ja. Når vi får platte med neste lid, eller noen supplerende. Så, så det... kommer dere tilbake da, med noen råd til disse som dere har sporet opp. Hvordan mottas det? Altså man må jo oppføre seg på en... For de fleste, de vet jo godt hva de har holdt på med. Så de kommer i tanke om at det er nok riktigt, og så er det så velkendt nu, hvad det betyder. Sådan, så der er ikke så mange, som bliver overrasket over, hvis jeg karantæne. Hvordan man konkret skal omsætte, det bliver der gerne nogle supplerende spørgsmål. Betyder det, at jeg må, eller at jeg ikke kan? Og der er det jo også veldig fint, at vi har nogle gode nationale informationssider, som man rent faktisk kan henvise folk til at slå op igen og tjekke, har jeg skjønt det rigtigt. Og så følger vi jo op med telefoner, så vi ringer til nærkontakter og smittet igen og hører, om der er supplerende spørgsmål og hvordan de har det. Har du tal på cirka hvor mange dere har sporet opp? Nei. Nei, det er såpass. Ja. Nei, ikke. Disse som er smittet, hvordan føles de opp? På samme vis for så vidt at man afhænger af symptomtryk. Hvis man har lette symptomer og ikke er veldig syg, så klarer man sig hjemme og kan selv tage ansvar for at ringe til sin læge, hvis man bliver dårligere. Så der ringer smitteteamet og hører efter nogle dage, hvordan det går, og følger op, hvornår man kan slippes fri til normal virksomhed igen. Og så er det slik, at hvis man har symptomer, som man bliver bekymret for, om man er så syg, som man trænger lægehjælp, så er det fastlæggen eller lægevagten, der man må tage kontakt med. Så var det disse karantænereglerne, der overholdes de? Mit indtryk er, at langt de fleste er ganske ryddige på at overholde både isolation og karantæne. Men hvor vigtigt er det, når du sporer op en, kan en lidt perifer nærkontakt? Da? Et begreb, jeg ikke har hørt før, men jeg bruger det nu. Altså, hvor vigtigt er det? Det jeg heller ikke hørt før. Karantænereglerne. Perifer nærkontakt, ja. Hvis du har været i 1,98 meter i 14 minutter, ja. Nej, det er rigtigt, at nærkontakt skal er karantænen, det er en sådan måde at prøve at begrænse smittespredning, hvis man ikke vet, om man er smittet. Så vi tegner en sådan ring rundt hver, og håber, at vi der klarer at indlemme dem, som de kan have smittet. Og der er det disse 10 dage, og det kan føles lidt voldsomt med 10 dages karantæne, hvis man ikke fejler noget som helst. Ideen er, at man skal undgå at smitte andre. Det er ikke helt så stramt som at være i isolation, men du må begrænse din aktivitet, og det er mit indtryk, de fleste skjønner det. Lidt mere om hjemnakker, som jo har en ganske avans situation. Det er nogen kilometer rundt her, vi er nu på klækken. Mm. Altså, jeg har jo udført det på det før, men må går han og begrænser nu flyten på tværs af kommunegrænsen eller, eller er vi så sammensværdige, at det er helt forpost? Ja, du har faktisk udført det, må du før. Ja. Jeg tror, at det som er vigtigt, det er, at vi holder fast i de nationale føringer igen. Vi prøver at begrænse antal kontaktflader, hvad dem vi må være sammen med, dem er vi sammen med. Men det er en god arbejdsmarkedsregion. Så jeg tror egentlig ikke, og jeg har ikke nogen tro på, at vi kommer nogen vej med forsøg på at stænge grænserne mellem de tre kommuner. Så det er mere de nationale, det er lurt at holde afstand og ikke mængle mere, end man må. Men kan de som bor i Ringrike tænke lidt specielt på det, da? Akkurat nu så behøver jeg ikke at fiske i Ransfølgen? Ja, fiske går sikkert fint, for der kan du stå for dig selv. Men, så det er jo ikke det, der er bøjken. Bøjken er, hvis du tænker, at du skal deltage i et selskab sammen med jævnakringer for eksempel. Øhm, og så er det jo sådan, at jævnakker er heller ikke smitten diffus, men den er i større omfang. Jeg har jo en relativt stor gruppe, som er arbejdsindvandrere, som er positive. De har jo forsvindt ikke noget at gøre med ringrig, eller med jævnakkersamfundet, eller med os direkte. De er der, hvor de nogle gange jobber. Og så har de en, en, en gruppe, som hænger forsvindt på samme smitteudbrud, som vi også har haft hos os, som bare ikke er helt afsluttet endda. Og det er jo en gjeng, det er en gruppe, det er en velafgrænset gruppe. 
Og så har de muligvis et sted til, men ikke den her diffuse smitte, som man ikke har god overblik over. Så, så det er jo ikke sådan, at man kan sige, at øh, jævnakker er særlig ille øte, de har haft lidt uflaks. Folkehelseinstituttet mener at det er ganske ille. Ja, men det er ille, når du tæller. Men det kræver lidt den her lokale forståelse af, hvordan ser det ud. Så jeg synes godt, man holder pisten. Uh, og det gjør vi jo også her. Hvordan samhandler dere tre ordfører, nei, dere tre kommunelegene i Nakerhol og Ringerike? Har dere faste møter? Har dere... Det finnes en, noe det hedder en telefon. Og ja, du har det. Ja, så det blir faktisk mange telefondrøftinger. Og så har vi en fest nettene en gang i uken, hvor vi også har med oss Lona Grann. Så kender vi hverandre, og mange av oss har stået i noe før sammen. Så det er veldig enkelt at tage en telefon og spørge, hvad tænker du om, eller hvad mener du om, eller hvad skal vi gøre? Så er kommunerne jo tre selvstændige, og det er jo lokalpolitik. Så der er jo en, en anden type styring, end hvis det bare var os, der skulle bestemme. Vi ser jo, at der er enorm interesse ute for corona. Altså, for at bruge vores læsertal i avisen, så ser vi, at det er det kæmpe interesse for. Får du nogle gange noget indspil fra folk ute? om at man bør oppføre seg allerede, synes du skjønner? Altså, noen gode råd til hvordan man kan oppføre, eller er det sitt eget antid? Det er mange som ringer med ulike ting, dels bekymringsmeldinger, og dels eh, så over noe som man ikke kan få til allikevel, og er det riktig fortolket. Så det er helt riktigt at der er en åben dialog, og vi prøver å være så tilgjengelige vi bare kan. Eh, ikke minst på coronatelefonen kommer det mange, mange innspill. Så jeg skjønner godt det opptar folk, for vi har vel ikke opplevet så store restriktioner i vores... Eh, individuell frihet som vi har haft sen mars. Og så er det en ny norm, altså vi må finde nogle nye måder at gøre ting på, og det er jo altid vanskeligt, så der er mye usikkerhed. Hva er det bedste vi tar med oss etter en sånn periode? Så kan du spørre sånn. Du snakker om vi tar med oss noen nye vaner. Jeg håper, ja, uff, yes, det var et veldig godt spørsmål. Iblant så tenker jeg, hvis bare vi husker å vaske hender ja. i all fremtid, så vil det være kjempefint. Så var vi kommet langt. Så synes jeg jo personligt, at det er veldig flott hvis vi klarer at bruge ytemiljøet mere i barnas opvækstmiljø. Hvis vi klarer at være mere åbne på, at der findes andre måder at færdes på. Så det er fint. Hvis du skal opsummere efter en dag, efter nogle timer nå, da med regeringen og statsminister og alt, som på en måte har sagt, jo, nu er det alvor. Det er på en måte ikke dunnet længe, nu må vi jobbe. Hvis du skal opsummere lidt for vår kommune, Jeg undrer mig altid lidt, at nu skal vi oppe, for jeg synes egentlig, at det her har været et hjemmegangstema siden mars. Jeg synes, folk har stået på og gjort, været indsatsvillige og gjort så godt de kunne og prøvet at tilpasse det liv, som vi egentlig gerne vil leve, så godt vi bare kan. Så jeg synes jo egentlig, at det vi gerne kan prøve at fokusere lidt på, det er jo det mulighedsrum, som også efterlades. For jeg tror egentlig, at vi må begynde at tænke på disse her restriktioner, som af kontaktflader, altså hvor mange vi kan være sammen, hvordan, som en del af den nye norm. Hvis ikke vi skal ende med at sidde på hver sin lille stol hjemme i stuen, så må vi begynde at prate om, hvordan kan vi rent faktisk udnytte det handlingsrum, som trods alt er efterladt, i, selvom vi skal passe på. Så det går jo andre at være sammen i mindre grupper. Det går andre at gå ud og spise. Det går andre at gå på, gå på koncert. Det går andre, men på en lidt anden måde, end vi kanskje ville have gjort det før. Møt færre mennesker, det er vel egentlig det, du sier. Møt lidt færre mennesker, nøjes med at klemme og kysse på dem, som er vigtigst for dig. 
Men du kan godt mødes med andre, hvis du bare holder to meters afstand. Og vældig mange offentlige rum kan tage ret blik for det. Men du har også snakket om faren på utenforskap akkurat nu. Det er jeg kæmpe bekymret for. Ja. Det er, jeg er bekymret for, når vi trækker os hjem, og det er vi generelt kæmpe gode til. Gå hjem til os selv og køre egen bil til egen hytte. At vi glemmer, at samfundet består af flere. Så når du har besøg af fem, så kan du jo godt vælge at tage en med, som du vet kanskje sliter. Vælg dine venner og vær ikke så lukke, så du ikke klarer at invitere en til. Karin Møller, litt personlig. Hvordan oppleves det å stå som en så viktig og avgjørende person? Ting rundt deg, lokalsamfunnet, hviler litt på deg. Hvordan er dagene dine nå? Jeg føler mig ganske privilegiert og har en rolle, hvor, hvor det rent faktisk også er det er spændende, det er fagligt udfordrende. Og så føler jeg mig kæmpe privilegiert, for jeg føler mig egentlig ikke så himla alene. Der er veldig mange gode folk rundt, som, som man kan drøfte og spejle med og spørge og diskutere. Sådan, så jeg synes egentlig ikke, jeg står så alene. Og det er jo veldig bra at kende på. Kirsten, lidt personligt. Som ordfører så er du en øverste leder. Hvordan opplever du det ansvaret? Det er vel litt sånn som Karin sier, at det er folk rundt deg. Vi har en beredskapsteam i kommunen som det er veldig ordentlig at man sitter og diskuterer, og du vet hva som foregår, og du er litt trygg på at dette her har vi klart så godt vi kan. Og det tror jeg setter veldig pris på i hvert fall. Så det er vel det jeg har lyst til å si om det. Har du den siste beskjed til befolkningen? Ja, det som Karin sier akkurat i forhold til utenforskap, for det der å sitte alene bare hele tiden, er ikke bra. Så prøv å ta vare på de som er litt rundt deg, og se om du kan be en den som kanskje sitter alene. Det tror jeg faktisk er viktig. Da prøver jeg å runde av. Dette skal vi helt sikkert snakke mye mer om i ukene som kommer. Vi har altså snakket med ordfører Kirsten Oberaten, kommuneoverlege Karin Møller, så har det tekniker Henrik Hansen og jeg til Øyvind Lien.